0: Estamos de cara a octubre y todo esto que estamos hablando se relaciona con lo que ocurre en el país, donde por supuesto pasan también aquellas cosas que el gobierno tendrá que combatir. Todavía le queda un tiempo, pero no demasiado, de aquí a las elecciones, aunque claramente el panorama ha mejorado para Unión por la Patria y para el candidato Massa. Cosas... Eso es evidente, lo están reconociendo hasta las encuestas de la mafia de Clarín. Las encuestas en este momento son muy vidriosas. Es imposible, la gente no quiere hablar, la gente se niega a opinar. Usted va a la calle con los móviles y, y trata de eh, establecer un diálogo y la gente esquiva, no, no, no voy a opinar, no, porque no sabe bien qué, qué hacer, porque no sabe bien lo que piensa. Algunos porque están muy envenenados, pero al mismo tiempo dicen votar a mi ley, votar a Bullrich, a esto me van a llevar y ahí entran en una fuerte contradicción y eso no se resuelve de un día para el otro, eso necesita revolver preparar eh, y luego servir, que es nada menos que el voto, eh, que se sirve eh, de una manera esta vez muy especial porque estamos preparándonos para los próximos años de la Argentina que son rotundamente de una manera o de otra. Axel Kicillof se permite hablar de una palabra casi no pronunciada en este tiempo, futuro.
1: Que están pasando cosas eh, complicadas y novedosas ahora yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie y coincido con ustedes que tampoco vamos a, tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo eh, con una con un discurso y con una propuesta nostálgica lo digo, ¿no? porque nosotros que somos parte del peronismo uno dice, bueno, Perón, Evita Néstor y Cristina, pero eh, no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole el, un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más de los. Tienes ya tu ficho a esas bandas de rock, ¿no? Que tocan los viejos grandes éxitos. Y uno, y uno, sabe. Pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todo.
0: La doctora Julia Estrada es un puente eh, y una esperanza, una nueva canción. La
2: no, única que para mí la agenda productiva soy cabeza de termo es la única que tiene sentido. Es la única que tiene sentido. En un país que todavía no definió, no por la política, porque a veces le echan la culpa a la política, porque el poder económico no definió si quiere ser un país industrial o si quiere ser el supermercado del mundo o el granero del mundo, cada cuatro o cinco años volvemos a encontrarnos con una discusión de este tipo, como esta que estamos viendo ahora, uh -huh. donde tenés empresarios alineados con una idea de no ser un país productivo, no ser un país industrial, no ser un país con conocer bueno, es un país que entonces no definió qué quiere ser. Digo, por eso para mí la agenda productiva, que es la agenda industrial, es la única que importa en el debate económico en sí mismo. Si vos alineaste eso, si vos alineaste, che, yo quiero tener industria, vos perfecto. Y bueno, no vas a hacer tonterías con, con la desregulación cambiaria. Si querés tener industria, no vas a levantar tan rápido el seco. El problema es anterior. ¿Querés o no querés claro. tener industria? ¿Querés o no querés tener puestos de trabajo calificados? ¿Vas a cerrar las escuelas técnicas? Si la vas a cerrar, entonces medio que no te interesa tener industria.
0: Vamos a cerrar este tramo con quien pidió la nueva canción, sin tomar nota de que él mismo lo es.
1: Ahora podemos hablar de las ampliaciones de diferentes empresas que tienen que ver con el gasoducto que hace poquito inauguramos. ¿Saben por qué eso es posible? Porque después de que malvendieron, liquidaron y, priv y privatizaron IPF se usó para vaciarla, se llevaron a nuestros ingenieros, vendieron nuestros, nuestras inversiones, nuestras capacidades al extranjero, liquidaron y vaciaron IPF. Después de eso vino una presidenta que tomó la decisión valiente de recuperar IPF para los argentinos y argentinas. El futuro de Bahía Blanca existe y está porque se recuperó YPF. No nos olvidemos... Porque hoy vuelven los que la privatizaron, los Roque Fernández, la Fundación Mediterránea, con Bullrich, con Miley, a decirnos que no van a solucionar con las cuestiones que nos trajeron los problemas.
0: Hablando de economía, hablando de lo que se puede hacer, el ministro de Economía, Massa, anunció algo que va a hacer como presidente, dice, pero que a lo mejor lo hace antes todavía. Bueno, pónganlo en marcha. Que quedar. Un laburante, por ahora, paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente, no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores.
1: El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135.
0: Y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando. ¿eh? Arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde... El Ejecutivo, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Ahora,
1: a mí lo que me parece es que. Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí. O por ahí antes.
0: Epa, epa.
1: O por ¿Esto? ahí antes. O por ahí antes. Ahora, lo que digo es: ¿por qué no comparamos? cuánto le cobran al
0: laburante mientras directores de compañía no pagan impuestos a las ganancias por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario. Bueno, habrá que esperar que se cumpla esto, ¿eh? Vamos a escuchar a Gildings Fran hablando de la oposición.
1: Ustedes ya escucharon. No es que vamos a esperar para saber qué van a hacer. Ya dijeron ya, para ir a una escuela hay que pagar. Para cuando uno está enfermo, no importa de qué, cuál era la situación económica de esa persona, tiene que pagar. Si uno tiene que andar por una ruta, tiene que pagar.
0: Plan. Es que tendrían sí. que pagar en dólares, ¿eh? todavía le faltaba al hombre, pero tiene razón, eh, habría que pagarlo. Esto de los dólares, de la dolarización, qué matetes se han hecho. Eh? Entre ellos, un economista de Milley dice una cosa, el otro economista dice otra cosa. Milley dice un día algo y al otro día se desdice. Lanzó la dolarización como una gran idea, la gente compró, pobre gente, que iba a ganar cuando ganaba, por ejemplo, 100 mil pesos, iba a ganar 100 mil dólares. Era vivir. Eh, la gloria, tocar el cielo con las manos todo esto le han dicho a la pobre gente ahora tenemos aquí a Carlos Rodríguez que dice que así, así, así así no se puede hacer la dolarización por eso es discutible el plan de campo ¿okay? eh, eh, en el pizarrón está perfecto ¿okay? generalmente, financieramente está bien el tema es políticamente si el congreso te lo va a votar y, y en la práctica, si esos activos realmente al mercado va a considerar que valen algo. En eso yo no estoy de acuerdo. ¿Vos crees que se puede valorizar la economía de Argentina si las elecciones o es una idea para más adelante? Para más adelante, eso es lo que yo puse. ¿Cómo es para más adelante? No tienen vergüenza. Porque le dijeron a la gente, vamos a hacer esto. Lo dijeron tan enfáticamente. Pero ahora se dan cuenta que no lo van a poder hacer porque no se puede. Primero, ellos mismos reconocen que para dolarizar tiene que haber dólares. Ahora, piense usted, mire si serán mamarrachos estos personajes. Si hubiera dólares, no estaríamos discutiendo de nada. El dólar no estaría tan alto, el dólar no estaría detrás eh, de lo que es el impulso de los precios. Dólares hay, tema no hay de la dolarización. Que se puede hacer si hay dólares. Por lo tanto, en un juego de palabras... Pero que me parece que no está mal construido, digamos, al no haber dólares no se puede hacer, y si hubiera dólares no se podría hacer tampoco, porque no tendría sentido. Son disparateadores muy peligrosos. Pero lo de terminar con el Banco Central, hasta por ahí nomás. Miren lo que dice Napoli, que no es cualquiera, ¿eh? es candidato a senador con mi ley. No se, va eliminar, no se va a eliminar el Banco
1: ah,
2: Central. Pero... Entiendo que haya frases
1: que le haya dicho que pueden ser de gran
0: impacto electoral o que hayan servido y las haya dicho y nadie niega que las haya dicho. Obviamente, cuando él dice eliminar el Banco Central, el argumento más que lógico es que te dice, vos imprimís papeles que nadie tiene o papeles usa la política para robar. Entonces, yo eso lo quiero exterminar. Para bueno, lo que yo entiendo que él se refiere con eliminar, de eliminar, a en lo que ustedes quieran, es la función de la política monetaria. Yo, yo, y hablo por mí, lo veo más como un regulador que componente de la política monetaria, que no signifique que, que lo quiera eliminar. Quiera eliminar. Yo no sé si decir que han tratado de mofarse de nosotros, que nos tomaron el pelo. A lo mejor piensan así, o sea, no tienen la menor idea, no saben lo que dicen. Largan algo en un estudio de televisión como un impacto, porque les están diciendo vas bien de rating y se sienten cardel, se embalan y prometen lo que sea. Después hay que ver cómo se pone en práctica eso. Mi ley no tiene gente para gobernar, dice Clarín, y en esto debe ser la única línea escrita decentemente por Clarín en estos últimos años, porque de veras no tenía fiscales, todavía no los tiene, todavía tiene que confiar plenamente en los valores de la democracia, porque no es que, como él quiso decir, le robaron cinco puntos, posiblemente estuvo algún punto abajo, porque le terminaron faltando boletas, en algunos lugares se ve que faltaron boletas, pero no porque hubiera trampas, sino porque no las tenían, no tiene la organización detrás. Mire si va a poder gobernar un país. Mientras tanto, vamos a escucharlo a Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, cuando dice, de verdad, si gana mi ley, y voy a tener que renunciar. Yo, la verdad, gobernar mi provincia para castigar a todos los sectores de la yo
2: no lo voy a hacer. Ventar ese poder,
1: pero yo no puedo... Voy a mantener el instrumento, la herramienta, el instrumento, la herramienta y los recursos para que se presidente no
0: Nunca, nunca quitar el derecho a la gente, nunca reducir salarios, nunca tomar una ley en contra de ella. ni en contra de, en contra de algunos sectores de la sociedad. Eso no lo voy a hacer nunca más. Luis, una sola vez. Vamos a la ley ómnibus, presiones, presiones desde la capital. Los precios en ese momento, jamás Carlos los En ese momento presionaron a Luis, nunca más. Nunca más voy a votar una ley en contra de los ciudadanos. Eso le, y tampoco al el propio mío. ¿no? Así como viene el pueblo tranquilo,
2: y de que venga otro,
0: que venga otro, a ser el carcelero, a ser el pueblo tirador. Amigas, amigos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, entonces.